0: Willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Manu, herzlich willkommen zurück. Episode 5 steht heute auf dem Programm. Heute schauen wir uns das akademische Niveau in den USA, das akademische Niveau von Colleges in den USA an.
1: Alex, howdy und hallo aus Texas.
0: Genau, Manu, ich lege gleich
1: mal los. Wir sind beide zum Studium in die
0: USA gegangen, obwohl wir die Möglichkeit gehabt hätten oder die Möglichkeit gehabt haben, in Deutschland zu studieren. Ähm, hattest du jemals das Gefühl, dass du, wenn du jetzt deinen Abschluss zwischen Deutschland und USA vergleichst, dass du es bereut hast, in den USA deinen Abschluss gemacht zu haben und nicht in Deutschland, jetzt nur mal auf das akademische Niveau bezogen?
1: Also die kurze Antwort wäre ja, nein, da es natürlich zum einen die Tatsache, einen Abschluss in der Fremdsprache zu haben, schon mal ein unglaublicher Vorteil ist, egal ob man jetzt dann wieder zurück nach Deutschland bzw. Europa geht, oder dann, so wie es bei mir gelaufen ist, einfach in den USA bleibt, da natürlich auch andere, sag ich mal, Belastungsschwerpunkte aus akademischer Sicht gelegt werden. Und bei mir war es dann natürlich auch so, dadurch, dass ich BWL studiert habe, die internationale Sprache im BWL ist einfach mal Englisch. Äh, und da eben dann auch noch einen englischen Abschluss, einen englischen Bachelor zu haben, äh, ist natürlich fürs weitere Berufsleben ein unglaublicher Vorteil. Und ich denke, das war bei dir ähnlich, oder?
0: Genau, absolut. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe Sportwissenschaft im Bachelor studiert und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich nicht im Sportbereich bleiben möchte, beziehungsweise nicht im Sportbereich tätig sein möchte später, weil ich dann auch gemerkt habe, dass ich ähm, wieder nach Deutschland zurück will, näher an der Familie sein. Und habe dann nochmal einen Master in Deutschland draufgesetzt mit BWL. Aber auch hier ähm, war der Master natürlich nur in Englisch. Und wie du vollkommen richtig sagst, ähm, die Sprache, bei BWL ist Englisch. Und vor allem, wenn du dann in einen Großkonzern gehst, sprichst du da auch Englisch. Also hier, du bist einfach international tätig. Ähm, die verschiedenen Abteilungen sind teilweise nicht in Deutschland ansässig, sondern also wie es bei uns zum Beispiel ist, wir haben ganz viel in Indien. Ähm, vor allem, wenn ich, auf die, äh, wenn ich an die IT denke, und mit denen sprichst du nur Englisch. Also da hast du mit Deutsch mal gar keine Chance. Und genau, ich muss aber gleich mal dazu sagen, dass Englisch, das ich dann in Deutschland beim Master hatte, war auf einem ganz, ganz schlechten Niveau, weil man gemerkt hat, dass die Deutschen hier einfach nur versuchen, verschiedene Begriffe zu verwenden, aber ja, nicht wirklich Englisch sprechen konnten. Und wenn ich dann zurückdenke an meine Zeit in den USA, an der Anderson University, Muttersprachler, da lernst du natürlich die Sprache ganz, ganz anders und bist definitiv auch auf einem anderen Niveau. Also unabhängig jetzt von den Inhalten, die BWL betreffen, nur rein das Sprachliche. Also du kannst dann wirklich in dem Thema auf Englisch sprechen, dich auf Englisch unterhalten. Und das hilft dir schon mal ungemein beim Einstieg in den Job später.
1: Ja, und ich glaube, man kann auch noch einen Unterschied machen zu den uh, General Electives, die man belegen muss, die dann gutes Allgemeinwissen auch in der englischen Sprache vermitteln, wenn es zum Beispiel um, um die Geschichte geht, um mathematische Dinge, die man als General Electors im Bachelorstudium noch äh, belegen muss, teilweise natürlich auch umgehen kann. Aber falls man das wirklich durchzieht von Anfang bis Ende und keine Credits aus Deutschland mitnimmt, dann hat man eben auch solche Fächer wie äh, Geschichte, naturwissenschaftliche Dinge. Und da dann auch seinen äh, Sprachhorizont und sein Voka Vokabular erweitern zu können, ist natürlich auch unglaublich hilfreich. Zusätzlich dann zum speziellen Englischen, was man eventuell im BWL-Studium, im Mathe-Studium, im äh, Engineering-Studium äh, erwerben kann, ist das natürlich auch ein, ein unglaublicher Vorteil. Aber jetzt auch äh, aus deiner Sicht, äh, glaube ich, kannst du es auch noch besser beschreiben, weil du ja sowohl in den USA als auch in Deutschland studiert hast und ich habe ja dann nur in den USA studiert. Äh, wie war so für dich auch der akademische Anspruch beziehungsweise die Anforderungen, wenn du es jetzt zwischen beiden Ländern vergleichen würdest?
0: Ja, also ich, ich meine, ich habe natürlich zwei verschiedene Studiengänge absolviert. Von dem her ist es schwer, die Inhalte zu vergleichen. Wenn ich jetzt mal... Ähm, den Bachelor und den Master vergleiche. Wenn ich nur den Bachelor vergleiche, dann kann ich das natürlich eins zu eins machen. Und das ist mein großer Vorteil. Also ich habe in München studiert, vier Semester und bin dann nach Anderson in die USA und habe dann nochmal vier Semester studiert. Also insgesamt acht Semester. Die ganz normale Regelstudienzeit in den USA. Ähm, anders als in Deutschland, das sind sechs zum Beispiel. Also bei mir wären es sechs gewesen. Und hier muss ich sagen, was Sport betrifft, also die Sportwissenschaft, alles, was mit Sport zu tun hat, da ist die Ausbildung, die akademische Ausbildung in den USA meilenweit voraus im Vergleich zu Deutschland. Also die ist um einiges besser, weil die Amis hier einen ganz anderen Zugang haben zu dem Thema, wir haben es in den vorhergegangenen Episoden schon mal angesprochen, der Sport generell, es ist ja eine Kultur um den Sport und natürlich gibt es auch die Wissenschaft dann um den Sport. Weil man mit dem oder aus dem Sport eben so viel Vorteile schöpft und das auch Big Business ist. Wir haben es schon angesprochen. Ähm, genau, also ich war mit meinem Studium der Sportwissenschaften in Deutschland nicht zufrieden, was das akademische Niveau betrifft. Und muss sagen, als ich dann rüber bin in die USA, an die Anderson University, war das akademische Niveau deutlich höher und da war ich dann auch sehr zufrieden. Ähm, Habe auch genau die Inhalte dann bekommen, die ich eigentlich studieren wollte. Trainingswissenschaft, Belastungssteuerung, ähm, Ernährung. Das wurde in Deutschland alles nur ganz kurz angeschnitten. Also muss man muss sich das mal vorstellen, in sechs Semestern hatte ich einen Kurs Trainingswissenschaft in Deutschland bei einem Sportwissenschaftsstudium. Das ist Armselig, muss ich ehrlich sagen. Und ja, in Deutschland hatte ich da ganz viel Pädagogik und Psychologie, Sportpsychologie, die dich eigentlich als Sportwissenschaftler nicht so interessieren. Natürlich brauchst du eine gewisse Pädagogik, weil du mit Menschen arbeitest, auch Psychologie, aber du willst kein Sportpsychologe sein. Um ein Sportpsychologe zu werden, musst du Psychologie studieren in Deutschland. Und ja, alle, die Sportwissenschaften studieren, wollen ja wirklich diese Trainingswissenschaft haben. Und das war dann ja, für mich auch ein Grund zu wechseln, weil ich unzufrieden war in Deutschland, ähm, wollte aber trotzdem weiter studieren und habe dann in den USA akademisch mein Glück gefunden im Bachelor, muss ich sagen. Also für mich war das eine super Erfahrung und ich würde das immer wieder machen, habe die Entscheidung nicht bereut.
1: Also allgemein dann auch die Praxisnähe, die dann schon im Studium vermittelt wird, oder? War ein unglaublicher Vorteil für dich. Genau, jetzt
0: sprichst du noch den zweiten Punkt an, absolut. In, in Deutschland hast du im Studium hauptsächlich Theorie. Also, dass du da mal wirklich in die Praxis gehst, ist sehr, sehr selten der Fall. Und das war dann in den USA für mich eine ganz andere Welt. Also, wir hatten hier in Anderson tatsächlich auch Kurse, an denen wir uns die Muskeln anschauen durften. Also, wir waren da wirklich in einem in dem Raum, da haben wir... Leichen gehabt und diese Leichen wurden aufgeschnitten, um uns die Muskulatur am Bewegungsapparat zu zeigen. Das hat man sich in Deutschland oder in Deutschland hättest du das nie erfahren und hier musstest du das wirklich belegen, damit du einfach ein Bild von dem bekommst oder damit du die Theorie, die du vermittelt bekommst, in die Praxis umsetzen kannst. Und das ist natürlich vom, ja, vom, vom Vermitteln her ein ganz anderer Ansatzpunkt und du merkst ja das auch viel besser. Das war natürlich eine wahnsinnige Überwindung für mich, weil der Geruch immer extrem störend war. Ähm, wir hatten den Kurs direkt nach dem Mittagessen und ich, ich weiß noch genau, ich habe nie was zum Mittag gegessen. Weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich zu viel esse oder wenn ich überhaupt was esse, dann kann es schon sein, dass mir das hochkommt. Ähm, obwohl ich eigentlich ja, schon hart im Nehmen bin. Aber die, ja, der Geruch der ist ganz, ganz komisch. Aber ja, das war schon, also wir hatten dann tatsächlich auch zwei in meinem Kurs, die hat es mal umgehauen. Es also ist nichts für leichte oder nichts für schwache Nerven, so muss ich sagen.
1: Schon das genau, Medizinstudium.
0: Anderen, ja, die Mediziner waren da auch drin bei uns. Und äh, alle, die Nursery studiert haben, also die Krankenschwestern, die waren da auch drin, die mussten da auch durch. Also da wirst du schon gezwungen, beziehungsweise du, du kriegst ja was, du willst ja das eigentlich studieren und du wirst gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, auch mal über deine Grenzen zu gehen. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und auch so hands-on war da einfach viel mehr in den USA, wenn es um, um das Sportliche geht. Auch verschiedene Tests, wirklich an, im Klassenzimmer teilweise oder, oder wir sind dann runtergegangen in unsere Facilities, wo die ganzen Reha-Trainer waren und haben da wirklich verschiedene Tests, Muskelfunktionstests zum Beispiel ausgeführt, Reflex-Tests. Ähm, in Deutschland, weiß ich noch, hatte ich teilweise dieselben Tests, also ich kannte die schon, ähm, aber ausprobieren war da nicht. Da wusstest du, wie es theoretisch geht und ob du es dann selber kannst oder nicht, interessiert dann niemanden. Und in den USA wurden wir dann auch praktisch abgefragt, was das betrifft. Also wir mussten die dann wirklich vormachen können und richtig hinfassen, sonst hast du versagt. Also auch da, das ist eine ganz andere Herangehensweise, was jetzt den Sport betrifft, diese Hands-on-Mentalität. Ähm, von dem her, wenn ich Sportwissenschaft vergleiche, war es in den USA, ich sage es nochmal, einfach um Welten besser. Und da ist Deutschland ganz, ganz weit hinten dran.
1: Ja, und was ich vielleicht noch zusätzlich dazu sagen kann, ist auch der technologische Fortschritt, den man auch an den amerikanischen Universitäten sieht. Ich weiß noch, als ich bei der St. Leo University damals angekommen bin. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber die Möglichkeiten, die wir da hatten mit äh, verschiedenen Whiteboards, mit äh, computergesteuerten Animationen und einfach die technologischen Möglichkeiten, die wir dann auch direkt aufs Studium anwenden konnten und mit denen wir uns auch tagtäglich bei Case Studies zum Beispiel auseinandersetzen konnten, worauf wir alles zurückgreifen konnten, machte ja dann auch den Unterricht um einiges spannender, wenn man sieht, okay, da ist hier wirklich die Technologie, die man dann auch vermutlich im, äh, im Job findet, äh, vorhanden und äh, man hat nicht nur die Schiefertafeln äh, und, okay. und Papier, mit denen hier akademische Inhalte vermittelt werden, also das war dann schon für mich auch was, was das Lernen auch viel interessanter gemacht hat.
0: Absolut. Und da muss ich jetzt auch sagen, ich habe dann nochmal an der TU München studiert. Also der Audimax ist ja schon gut, das muss man sagen. Aber die anderen großen Räume, die waren ja sowas von uralt. Also das war wirklich, wie du sagst, die Schiefertafel hinten dran. Und du hattest Angst, wenn du reingehst in den Raum und zu stark auf dem Boden auftrittst, dass die Schiefertafel nach unten fällt. In so einem schlechten Zustand waren die Räume, oder ich weiß nicht, ob sie immer noch in dem schlechten Zustand sind, wahrscheinlich schon, ähm, oder vielleicht tue ich der TU München da jetzt auch Unrecht, aber also das war echt alles andere als ähm, ja, das Umfeld, das du dir wünschst in einem Studium, Und da, wie du sagst, in den USA, da merkst du einfach, dass mehr Geld dahinter ist. Die Unis, die werden teilweise ähm, privatwirtschaftlich geführt. Die ganze Tuition, die werden in die, in die Dozenten äh, investiert und eben auch in die, ja, in die Räume, in die Räumlichkeiten und die Materialien, die zur Verfügung stehen. Und deshalb kriegst du da einfach wirklich was für dein Geld. Und ja, in Deutschland ist das System natürlich anders, aber an solchen Sachen merkst du das ganz, ganz stark.
1: Ja, also dem kann ich so nur zustimmen und es hat sich ja auch über die Zeit jetzt äh, wieder einiges getan. Ähm, zu dem Thema vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war. Äh, jeder neue Student am ersten äh, Schultag hat einfach mal von der Uni bei uns damals ein iPad bekommen, um auch die äh, Inhalte mhm. in im Unterricht, aber dann auch nach dem Unterricht weiterhin äh, teilen und, und bearbeiten zu können. Also allein da ging es dann schon los, wo man sagt, okay, wow, äh, das sind schon äh, das ist schon ein Umfeld, da macht das, das Lernen äh, und die Praxisnähe zum Lernen dann auch unglaublich viel Spaß.
0: Absolut. Gab es bei uns auch das iPad kostenlos? Also wenn du da normaler Student bist und anfängst, kriegst du einfach mal ein iPad. Ich glaube, das ist jetzt schon Standard oder mittlerweile bei den Unis? Also da gibt es wenige, die das nicht mehr machen.
1: Davon gehe ich aus. Und ich weiß auch noch, wir durften uns aussuchen, ob wir ein iPad oder einen Laptop haben wollen. Also das war auch nochmal äh, ein Unterschied, wo man sagt, okay, äh, die fortschrittlicheren, die, die waren doch fürs iPad und äh, alle anderen <lacht> haben gesagt, okay, Laptop geht auch in Ordnung.
0: Genau, Ja, also das war schon eine, eine richtig tolle Sache. Manu, du hast vorhin schon ein Stichwort erwähnt, General, Elek äh, General Education Classes. Ähm, willst du mal kurz darauf eingehen, wie so ein Studium in den USA aufgebaut ist und dann auch den Begriff General ähm, Education Classes erklären?
1: Genau, also in der Regel, wenn wir beim Bachelorstudium bleiben, hat man ja schon mal angeschnitten, der Vergleich zu Deutschland in den USA, da hat das Bachelorstudium in der Regel vier Jahre in, den, in Deutschland bzw. Europa allgemein oftmals nur drei. Und der große Unterschied ist, dass die ersten zwei Jahre, sag ich mal, ein Grundstudium oder ein Aufbaustudium ist, äh, in denen man Kurse wie teilweise nochmal Biologie, Geschichte, äh, Basic English, Mathematik, ein ich vergleiche es immer mit der gymnasialen Oberstufe, ja, dass man sagt, okay, man hat hier noch ein äh, paar Dinge, die jetzt fürs für den Studienfokus, ob das jetzt BWL, ob das äh, Sportwissenschaften oder irgendwas anderes ist, nicht unbedingt braucht. Aber das Ziel ist eben, ähm, eine, ein gutes Allgemeinwissen zu vermitteln ähm, und darauf aufbauend, darauf basierend, dann das Studium im BWL im Fokus dann zu vertiefen. Also die ersten zwei Jahre, sind in der Regel nochmal die, die gymnasiale Oberstufe, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Ähm, für mich war das dann relativ äh, einfach und die Noten waren auch dementsprechend gut, äh, wenn alles nochmal, nicht alles, aber ein Großteil wiederholt wurde. Ähm, nur der große Unterschied war halt, dass es dann in Englisch war. Und ich sage, das, das ist ein, ein guter Vorteil, weil sich dein Vokabular dann auch erweitert und auch ein guter Einstieg, wenn es jetzt nicht direkt in die äh, fachspezifischen Angelegenheit BWL, International Business oder so geht, sondern sagt, okay, man, man entwickelt ein äh, Grundvokabular, über, wo man sich dann mit allem zurechtfindet. Ja, ich, für mich war es dann weiterführend auch, auch einfacher, äh, Jura zu studieren in, in Englisch, basierend auf äh, Geschichtswissenschaften und äh, Englischkursen, die ich in den ersten beiden Jahren bei der St. Louis University belegt habe. Das ist dann auch viel einfacher. Also nochmal, die ersten beiden Jahre sind General Electives oder wie du gesagt hast, General Education und alles Weitere dann im dritten und vierten Jahr, also als, als Junior und als Senior. Man beginnt ja in der Regel immer als Freshman dann wird man Sophomore, dann Junior, dann Senior im College und das dritte, vierte Jahr ist dann wirklich der Fokus auf die Thematik, mit der man sich dann auch beschäftigen will und in der man dann auch seinen Bachelorabschluss erwirbt. Also das ist jetzt mal grob umschnitten, so die vier Jahre, die man durchläuft.
0: Genau. Und dann nach den vier Jahren hast du deinen Bachelorabschluss, dann ist der, der Undergrad wie es heißt, fertig, dann kannst du entweder noch die Grad Studies hinzufügen, also den Master oder, Manu, es gibt auch spezielle Studiengange, wie jetzt zum Beispiel Jura, du hast Jura studiert, ähm, Medizin. Vielleicht nimmst du uns da auch mit, wie war das für dich? Das ist ja nicht so wie bei uns, wo du jetzt in Deutschland von vornherein Medizin studierst, sondern du hast einen normalen Bachelor Abschluss und setzt dann drauf
1: auf. Genau, in den USA ist der große Unterschied, dass die weiterführenden Schulen, also da geht es darum, wie du gesagt hast, Medizin, Jura, der MBA ähm, und dann auch die äh, Postgraduate Studies, also PhD, Doctorate, ähm, für all das benötigt man zunächst einen Bachelor, du kannst jetzt nicht in den USA nach der High School schon ähnlich wie in Deutschland Jura oder Medizin studieren, sondern du bedarfst einen brauchst ein abgeschlossenes Bachelorstudium und darauf basierend ähm, musst du dann zunächst noch einen Test machen. Für Jura war es zum Beispiel der LSAT, also ein Eignungstest und für Medizin das MCAT. Ähm, je nachdem, wie gut du in den Tests abschließt, zusätzlich zu deinen Noten, die du aus dem Bachelorstudium hast, ähm, kann man sich dann an verschiedenen Unis bewerben und dort dann auch das, das Jura- bzw. Äh, Medizinstudium, also äh, weiterführende Professional Degrees, nennt sich das in den USA, ähm, ablegen. und äh, Da ist es dann auch so, dass man, wenn man sagt, okay, vier Jahre Bachelor und dann Jura zum Beispiel, da in den USA auch drei Jahre, dann ist man in, insgesamt bei einer Studienzeit von sieben Jahren, was dann wieder vergleichbar ist mit, mit dem, was man in in Deutschland bzw. in Europa macht für Jura.
0: Genau, jetzt will ich es nur noch mal ganz klar rausheben. Wenn man Jura oder Medizin studieren möchte, dann ist es egal, was man im Bachelor studiert. Also das kann auch wie bei dir zum Beispiel einfach BWL sein und dann musst du einfach dich qualifizieren nochmal für Jura und im Master Jura machen. So funktioniert das System da drüben einfach. Manu, wenn jetzt ein Deutscher, ein, ein Österreicher sich bewirbt und sagt, ja, ich möchte in die USA, ich möchte ein Sportstipendium, das passt alles, ähm, würde er bekommen, ähm, er möchte aber Medizin studieren. Funktioniert das so einfach?
1: Ich sag mal so, allgemein aus als zeitlichen Gründen und die Ansprüche, die ein Medizinstudium an dich stellt, äh, wird schwierig, dass man sagt, ähm, während dem Medizinstudium dann noch äh, mit einem Sportstipendium an der Uni äh, Fußball oder, oder Sport zu treiben. Äh, natürlich, wenn die, der zeitliche Rahmen für dich passt, geht das. Bei mir war es so, im, im Jurastudium, wir hatten einen, äh, der hatte äh, im ersten Semester hat er noch ähm, an der University of Houston Football gespielt, war aber jetzt nicht in der Startaufstellung. Er war eben nur in der Mannschaft mit dabei, ähm, um, sag ich mal, dazuzugehören und weiterhin Sport treiben zu können. Aber die Professional Degrees, die äh, ob das jetzt Jura, der MBA oder das äh, Medizinstudium ist, wobei ich den MBA vielleicht noch ein bisschen ausschließen würde, mit einem MBA ist es dann doch noch. Einfacher, ähm, zur selben Zeit auch mit einem Sportstipendium äh, an der Uni äh, Fußball oder, oder Tennis oder Golf zu spielen. Äh, Jura und Medizin, äh, denke ich, ist schon ein wenig schwieriger, das alles unter einem Hut zu bringen, vor allem da die ersten ein, zwei Jahre in den jeweiligen Studiengängen enorm anspruchsvoll sind um man sich auch wirklich auf die Noten konzentrieren muss, denn die bestimmen dann wieder die, den weiteren beruflichen Werdegang und die, die Praktika, also die Internships, die man während dem Studium auch noch bekommt. Von daher wird da dann doch oftmals auch schon von der Uni nahegelegt. Vielleicht ist es keine allzu gute Idee, dann auch noch äh, zur selben Zeit äh, Sport zu treiben, wenn jetzt auch die, die Exams geschrieben werden müssen. Aber für ein MBA hat man, war bei uns auch so, war bei dir vielleicht auch so, da sieht man dann doch auch wieder viele Europäer, viele Deutsche, viele Österreicher, die zum MBA äh, in die USA gehen und dann das Ganze dann auch mit einem äh, Sportstipendium machen.
0: Genau, nee, war bei uns auch der Fall. Wir hatten viele im MBA. Ähm, ist möglich, ist alles möglich. Ich meine, auch Jura ist möglich, aber wie du schon sagst, Manos, es ist hat aufwendig. Ähm, was jetzt die, sagen wir, das ist ja, ähm, wenn ich auf die Kosten eingehe, wenn ein True Freshman mit Sportstipendium in die USA will, ist es nicht möglich, ähm, mit Jura oder Medizin fertig zu werden, weil eben diese ähm, acht Semester, also die vier Jahre für, dein, für das Undergrad draufgehen, sage ich mal, und du bekommst bei der NCAA maximal vier Jahre Eligibility. Also du darfst sowieso nur vier Jahre Sport treiben. Und nach diesen vier Jahren fällt dein Sportstipendium weg. Und ab dann müsstest du quasi die Uni ähm, zu 100% selber bezahlen. Beziehungsweise du bekommst natürlich ein, ähm, Academic, ein Academic Scholarship, aber die wird nicht oder meistens nicht alles
1: abdecken. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ja nur drei Jahre meiner vier Jahre Eligibility genutzt, weil ich äh, nur drei Jahre an der St. Leo University studiert habe, um das eben schnellstmöglich durchziehen zu können mit und auch Credits aus Deutschland angerechnet bekommen habe vom deutschen Abitur. Ähm, hätte dann eben noch ein Jahr ähm, studieren können und gleichzeitig äh, Fußball spielen zu können, was Natürlich, der, der Coach mir dann auch nahegelegt hat, hat gesagt: Ja, mach doch noch einen einjährigen Master oder so. Hätte aber das eine Jahr auch für das erste Jahr Jura ähm, nutzen können und dann auch noch weiterhin äh, mit einem Fußballstipendium spielen zu können. Aber da war ich dann auch realistisch genug und habe gesagt: Okay, äh, ich, ich konzentriere mich jetzt aufs auf weiterführende Jurastudium. Und äh, will hier dann nicht noch ein Jahr zusätzlich, vor allem da ich ja dann das Jurastudium, wie gesagt, noch drei Jahre gedauert hat, ähm, mit Fußball verbringen, sodass es dann eigentlich eine, eine relativ einfache Entscheidung war. Also man, man könnte es so sehen und sagen, ich habe noch ein Jahr Eligibility verschenkt, äh, die ich hätte nutzen können, aber im Endeffekt war das dann auch in meiner Situation sinnvoller.
0: Genau. Manu, wenn ich auf die Uhr blicke, ähm, lass uns vielleicht noch schnell den letzten Punkt ansprechen, das akademische Niveau in den USA. Ähm, es ist ja nicht immer gleich. Also es gibt hervorragende Unis, es gibt auch Unis, die sind oder legen weniger Wert auf das Akademische. Das haben wir in der Vergangenheit schon angesprochen. Ähm, vielleicht umreißen wir das mal ganz kurz, wie sich das akademische Niveau zusammensetzt und wo hier die Unterschiede sind innerhalb der USA.
1: Ja, also den, die ersten großen Unterschiede sieht man natürlich, wenn man es jetzt auch wieder auf Sport bezieht, NCAA, Division 1, 2 und 3. Und da würde ich jetzt mal sagen, für die Sicht der Sportler, ist es so, dass Division 1 äh, wir viel Wert auf die sportliche Leistung gelegt Ja, Das sind die großen Unis, ähm, wie wir eben gesagt haben, mit viel Geld für die Athletic Departments. Uh, viele natürlich auch State Universities also University of Texas University of Alabama um, die, die wirklich ganz großen uh, mit zehntausenden von Studenten am Campus um, wenn du dahin gehst und dort studierst ja natürlich bekommst du einen super Abschluss von der Super Uni um, aber sieht man auch an den uh, an dem Volumen die an uh, Sportstipendien ausgegeben werden dass da einfach viel mehr auf äh, viel mehr Wert auf den Sport gelegt wird und nicht jetzt unbedingt aufs Akademische. Ähm, Division 2 ist dann eigentlich ein perfekter Mix, ja, dass man sagt, zum einen, und das ist auch der, der Spruch, sage ich mal, der Division 2, dass es wirklich eine Balance zwischen dem Akademischen und dem Athletischen, also Sport und Studium gibt und äh, da wird sowohl ein großer Wert auf das Akademische als auch auf das äh, Sportliche gelegt. Aber äh, die Coaches pushen natürlich auch, dass du äh, wirklich dich aufs auf Studium dann, wenn es Zeit ist, wenn die Final Exams geschrieben werden, äh, darauf auch konzentrierst. Und so, auch wenn man sieht, die, die Stipendium ist eine gute Balance äh, für jemanden, der auch gute Noten mitbringt. Bekommt man auch gut akademische Stipendien? Und Division 3 ist dann so: da gibt es überhaupt keine äh, Sportstipendien, sondern da läuft wirklich alles übers Akademische. Und das sind halt dann oftmals die äh, NYUs, also die, die guten, äh, sehr, sehr guten äh, Universitäten, die auch jetzt wirklich den Hauptfokus aufs Akademische legen. Und für die man natürlich auch einiges an akademischem Fachwissen und, und Background und gute Noten mitbringen muss, um überhaupt an der Uni angenommen zu werden, selbst wenn der Coach dich jetzt äh, verpflichten wird.
0: Genau. Ähm, Manu, es gibt auch noch die NAIA. Vielleicht abschließend noch ein kurzes Wort zu dem akademischen Standard in der NAIA.
1: NAIA würde ich sagen, ähm, ist äh, ähnlich wie Division 2, aber um einiges kleiner ähm, und um einiges oder nicht, nicht so umfangreich, sage ich mal so. Sondern ähm, ja, und die NAIA wird oftmals auch als Sprungbrett gesehen, um jetzt dann von äh, einer NAIA School zum Beispiel an der Division 2 zu wechseln. Also ähnlich jetzt wie mit einem Junior College zum Beispiel. Aber die akademischen äh, Anforderungen äh, sind um einiges niedriger jetzt äh, für eine NAIA im Vergleich zu NCAA.
0: Genau, wunderbar. Manu, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir sind schon wieder fertig mit der heutigen Episode. Ich gebe noch kurz einen Ausblick. Nächste Woche schauen wir uns mal den typischen Tagesablauf eines Student Athlet in den USA an. In-Season versus Off-Season. Ähm, und vielleicht haben wir das ein oder andere persönliche von, äh, die eine oder andere persönliche Erfahrung von uns auch im Petto. Abschließend, wie immer, ähm, wenn ihr Interesse habt, in die USA zu gehen, www.collegesportsrecruiting.com. Kostenlose Chanceneinschätzung und wir hören uns, wir hören euch im nächsten Podcast. Bis dahin, Manu, schöne Grüße. Ich freue mich, danke, bis dann.